0: Um bom dia, boa tarde, boa noite, caro amigo ouvinte. Estamos começando mais um episódio de No Terrão, episódio de número 2. Estamos na semana do jogo contra a equipe do Tennessee Titans e vamos para um giro rápido de notícias. Agora são exatamente 16 horas e 56 minutos desse 21 de outubro de 2020. Comentar a respeito do que tivemos nas últimas 24 horas envolvendo o Pittsburgh Steelers. Hoje pela manhã tivemos entrevistas do Cam Hayward e do Ben Roethlisberger. É, os destaques do que, do que foi falado, o Cam Hayward deu duas declarações que vale a gente estar tá comentando. A, a, a primeira é sobre o visível desenvolvimento do do Dupree, que o do Dupree cresceu de forma muito exponencial. Nas últimas quatro temporadas, quem não lembra quando meio que par da torcida já tinha desistido do Dupri, o Dupri já era um busto, o Dupri já tinha atingido seu teto, não tinha mais para onde se desenvolver, mas principalmente nas últimas duas temporadas o Dupri virou a esquina tá jogando demais e muito. Eu, particularmente, acredito. Eu já comentei em podcasts anteriores: é a volta do Kit Butler em dividir as funções entre o LB Coach e Defensive Coordinator. É, o o, o, o Kit Butler foi treinador dos linebackers do Club Bowl por muitos e muitos anos quando ele assumiu a posição de coordenador defensivo, o Joey Porter ficou dedicado a treinar os outside linebackers e na mão do Joey Porter, o Dupree não teve talvez a curva de aprendizagem ou a curva de desenvolvimento que a gente esperava, não ator o Joey Potter foi demitido há alguns anos atrás e quando o Kit Pantler assumiu a posição de volta é, foi, casou com o crescimento exponencial do Bantu Dupree, eu acredito que muito intrínseca com uma coisa, com a outra, que o Butler de fato sabe desenvolver backers muito bem, trabalhou muito bem com o James Harrison, James Harrison era um free agent, se transformou no maior sacador da história do Steelers, o Lamar Woodley também merece o destaque, foi um jogador defensivo mais bem pago na história dos Steelers por um momento crescia absurdamente nos playoffs é, merece também aqui todo o seu reconhecimento James Harrison Lamar Woodley era uma dupla absurda de pass rushes é, até antes também o Clark Higgins e o próprio Joey Porter já já foram já trabalharam junto com o, o Kit Butler é, e agora com o Kit Butler voltando um pouco a ficar com os outside linebackers para ser mais específico, a gente viu absurdamente o T.J. Watt e o Bud Dupree sendo talvez a melhor dupla, talvez não a gente é clubista, a melhor dupla de pass rush da NFL é, e outro destaque que o canreio Hayward deu é sobre que ainda não sabe o que, é que se reserva com a ausência do Devin Bush, como é que a defesa vai, vai reagir, mas ele acredita obviamente que ele está confiante que quem assumir a posição vai conseguir dar conta do recado. E para finalizar um pouco a passagem do can Hayward, ele comparou também o Derek Henry com o Bud Dupree. Se você quiser saber como é, que o Derek, como é que o Derek Henry corre, que tipo de jogador você pode comparar, compare ele com o Bud Dupree mais rápido, do mesmo jeito que o Mike Tony comentou ontem. É, o Big Ben deu entrevista também, e essas informações eu retirei tanto da transcrição que a assessoria de prensa do Steelers disponibiliza na entrevista do Big Bang, quanto da timeline da Brooke Pyro, jornalista que cobre o Steelers pela ESPN. É, e o Big Bang, ele começou a, 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 a entrevista falando com Devin Bush, do mesmo jeito que ele comentou no domingo, após o jogo, desejando as melhoras para o jogador que passa por cirurgia hoje. Ainda não tivemos maiores informações sobre como foi, mas torcemos que tenha dado tudo certo. Provavelmente vamos ter algum tipo de notícia amanhã, o que Butler conversa com a imprensa dia de quinta-feira, após de ter mais sobre a cirurgia do, do, do Devin Bush, mas o Big Ben desejou uma boa recuperação, uma boa cirurgia para ele, que tenha dado, ter sido... Um, um sucesso e que obviamente perde o jogador do calibre Devin Bush que sempre vai afetar o time é, pelo lado do ataque é, o Big Ben disse que vai continuar fazendo o que pode para segurar a bola com eles controlando a posse de bola com um jogo terrestre muito equilibrado com o um jogo aéreo e é isso que vem acontecendo destacamos sobre isso no programa de ontem do, no Terrão, um dado que Ryan Scarpizio trouxe, caso queira Volte, amanhã, volte um dia no seu feed, episódio número 1 um do Nuterrão, que ele falou a respeito, a respeito disso. É, o Big Ben, ele também comentou sobre jogar em Tennessee, que ele não tem boas memórias, que não se dá bem jogando em Tennessee, geralmente, porque a, a torcida é muito hostil, o clima ele não gosta, e eu peço perdão que tem cachorros aqui ao redor latino. Sem edição aqui, como, como vocês já sabem. É, ele comentou que vai estar, obviamente, com uma torcida muito mais limitada. A Tennessee está recebendo torcedores é, de forma bem comedida, assim como outros, outros estádios. E ele espera que apesar de. Que, a, apesar disso ainda vai ter lá a sua pressão. O 34 de quatro jogos dentro de casa. É bom destacar isso. Está viajando pela, pela primeira vez na semana 1. Um. Desde a, partida, desde a estreia contra o New York Giants o Silas está tendo que viajar para jogar fora de casa agora é... Big Bang destacou o James Conner disse que o James Conner está no auge da sua carreira está jogando muito bem está protegendo ele muito bem está pegando as blitz, está recebendo passos no backfield na linha de uma jada ou situação de gol ele está conseguindo entrar na endzone é, situações que precisa converter de terceira década, o James Conner está lá, está entrando muito bem. Então ele está destacando muito, mas muito positivamente a, o papel do James Conner esse ano. É, o Big Ben também destacou a respeito do seu cotovelo, que já está passando do, do primeiro quarto da temporada e ele está sentindo nada, nenhum adulto. O cotovelo está perfeito e está bem satisfeito com isso. Ele comentou sobre o Mike Vrabel, técnico hoje do o Tennessee Titans e lembrou de um fato curioso que quando eles eram jogadores o Mike Weber chegou a interceptar uma vez o o, o, o Big Ben alguns anos alguns anos atrás uh, o Big Ben elogiou também obviamente o Chase Claypool o desenvolvimento e como ele está criando conexão com, com ele é, e que a gente sabe que o Big Ben sempre foi fã do receiver alto por um tempo, vivia falando, pedindo, o wide receiver é alto, gerou até alguns atritos com o Hines Ward, que não é dos adversíveis mais altos do mundo, porém, é um dos mais prolíficos na história da NFL. O é, Big Ben hoje ele destacou que está bem, bem satisfeito com o Chase Claypool e que é assim que se crua e cria uma conexão com o jogador, está lançando as bolas de tudo que é jeito, e o Claypool está agarrando absolutamente tudo e principalmente destacando pela vantagem, utilizando sua vantagem física para poder fazer as suas as suas jogadas é, ainda destacando por fim é, o Big Bay comentou a respeito da, do equilíbrio do jogo terrestre outro ponto que a gente comentou ontem no, com a declaração do Ryan Scarpizio também com, não, a declaração, o número que o Ryan Scarpizio trouxe é, sobre como o Steelers começou muito bem com o equilíbrio no jogo terrestre isso era algo que a gente já falava bastante ao longo da temporada passada várias derrotas que o Steelers teve quando abandonou o jogo terrestre por alguma razão e hoje está conseguindo desempenhar bem, não atual o James Conner é, e o Ben Isnell também teve na primeira semana Então, corredores do Steelers quem está com o jogo terrestre do Steelers conseguiu correr para mais de 100 jardas é, com exceção de apenas um jogo que foi justamente da semana passada contra o Philadelphia Eagles no último domingo, é claro domingo retrasado não, esse que a gente teve agora é, mas assim, a gente conseguiu, conseguiu vencer e passou a descender das terrestres, é até um dado que eu vi solto pela timeline, não ia nem comentar agora, mas acho, acredito que não é o caso foi o Nick Farabou. ele comentou que o Steelers venceu os últimos uh, aqui ele, o Chilis venceu o, os últimos 21 dos 23 jogos, quando ele teve um, um running back correndo para mais de 100 jadas. Finalmente, o Redfield né, parece ter tido essa noção de equilíbrio. A gente sabe que a defesa vai deixar a gente dentro do jogo. A defesa está se portando muito bem. Se a gente conseguir administrar bem a partida, é, é. vamos vencer. E a entrevista, a entrevista do Juju e do Cleipo. Juju... A equipe do Steelers, a assessoria de empresas do Steelers, ainda não disponibilizou a transcrição. Vou, vou deixar desejar para vocês. Eu vi algumas passagens do, pelo Twitter só dele comentando a respeito do, do pouco envolvimento dele, que ele não está muito preocupado com isso, que tem gente falando de fantasy é, e tudo mais, e que ele disse que prefere estar tá 5-0 e victro na temporada, do que estar tá fazendo 25 pontos no fantasy para o pessoal alheio por aí. E o Chase Claypool também não tem ainda a, a transcrição disponível Da sua entrevista Mas o, o Claypool ele destacou uma coisa que tá, Ele está se dando muito bem com o Juju E muito porque eles moram no mesmo prédio Eles são vizinhos Claypool chegou em que é vizinho do Juju E eles se veem Direto, estão vivendo basicamente Juntos E é... até o Juju Também disse que o Clay, de vez em quando, desce na casa dele, bate lá na porta, pega os doces e cartas de Ono, é, que estão se dando super, super bem. Já viu eles no TikTok e tudo mais. É bom você ter um, 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 um vestiário saudável sem maiores ciúmes ou invejas por parte de alguns outros jogadores. E finalizando, acabou também de sair, para a gente gravando agora o jury Report, o primeiro jury Report para o jogo de domingo contra o Tennessee Titans é, e não treinaram hoje Ben Ortlisberger, poupado, tradição, ele não treina geralmente nas quartas feiras sem preocupação, Deontay Johnson voltou a treinar normalmente, não jogou o a da passada porque estava com a lesão nas costas, Mike Donald já havia sinalizado ontem que provavelmente Deontay Johnson iria treinar essa semana e vai para o jogo no domingo, já começou treinando normalmente hoje, Juju Smith-Schuster não treinou hoje, um problema no joelho, já é meio quase a tradição essa temporada o Juju não treinar dia de quarta-feira com esse problema no joelho, até então não foi suficiente para tirá-lo de jogo e eu não acredito que a gente tenha uma preocupação aqui com o Juju, ele vai normalmente para o jogo, só está sendo poupado hoje. Mike Hilton não treinou, lesão no ombro, aqui eu já diria que é a história para a gente acompanhar essa semana, o Hilton é, o Tony já não ficou muito, muito muito otimista não sou muito otimista que ele ficaria disponível no início da semana é, que iria ser poupado iria treinar de forma limitada e no primeiro dia ele já não treinou é algo para a gente acompanhar vamos ver como é que vai estar amanhã o Mike Hilton é, para o status do jogo geralmente o segundo dia é muitas vezes o que determina a participação do jogador na partida Derek Watt não treinou problema na coxa é, o Tolen já havia sinalizado isso também. Outra história para a gente acompanhar para essa semana. É, Marquis Pounsey não treinou com a lesão no pé. Eu diria que é a segunda história para se acompanhar, principalmente é do Mike Hilton. O Marquis Pouncey em segundo, mas estou curioso para ver qual vai ser o estado do Pouncey amanhã. O Tonen não citou, nem citou a lesão do Pouncey na coletiva de terça-feira de ontem. Apenas comentou que. É, o Paulson foi tirado do final do jogo do Browns para ser poupado porque ele estava com a lesão no pé. Hoje eu acredito que seja isso também, mas vamos acompanhar o desenvolvimento. David De Castro não jogou domingo contra o Browns, treinou de forma limitada. Tony já comentou que há uma grande possibilidade, de assim como o Johnson, o De Castro voltar. E o Toit poupado, assim como o Big Ben, também não treinou hoje. Então, recapitulando, Big Ben não treinou, sem preocupação. Dion, não se preocupem aqui com Big Bem. Deontay Johnson treinou. Ótimo. Juju, não treinou. Sem preocupação também. Calma. Mike Hilton, não treinou. História para acompanhar. Amanhã vamos ver qual vai ser a disponibilidade do Mike Hilton. Derek Watt, não treinou. Vamos ver como é que vai estar o Derek Watt também. Como é que vai estar a disponibilidade dele. Marquis Pounce, segunda história para se acompanhar, não treinou. David DeCastro treinou de forma limitada. Acredito que vai, vai estar normal para a semana. Stefan Twitt, não treinou, poupado. É isso por hoje, pessoal. Consegui cumprir a meta de 15 minutos. Um grande abraço para vocês e voltamos a qualquer momento.